0: Producast, organização e produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Episódio 81 Como tornar as suas reuniões muito mais produtivas É isso aí, seja muito bem-vindo Mais uma semana aí, Producast com vocês e o tema de hoje foi um tema que a gente escolheu porque acho que poucas pessoas ficam imunes a isso, né? reuniões. Seja você trabalhando numa empresa grande, uma empresa pequena, freelancer, todo mundo tem que fazer reunião com alguém, seja com cliente, seja com par, seja com chefe, com subordinado. Então a gente vai falar um pouquinho aqui do, um pouco do que a gente faz e também um pouco do que a gente leu, pesquisou e viu de boas práticas, o que, que o mercado está fazendo, o que, que existe novidade aí, beleza? Então visite o nosso site, não esqueça, producast.com.br, tem muita coisa bacana lá. E o mais legal que a gente sempre fala é o Laboratório da Produtividade. Por que, que a gente tá, gosta tanto desse produto, cara? Porque tudo que é comunidade é bacana, né? tudo que se junta para fazer uma coisa comum, com objetivos comuns, funciona. Então, lá, cara, é uma galera que quer transformar realmente uma vida mais produtiva, que quer ser mais organizado, que quer ter uma performance melhor, então nada melhor do que isso inclusive a gente vai gravar um episódio, se não o próximo, o outro, com alguns membros do grupo falando o que que eles acham, o que que eles melhoraram, o que que eles sentem com o grupo, o que que é bacana e é isso aí, então aguarde, beleza? e lá você tem muita coisa é, muita coisa só, exclusiva sua grupo no Telegram, mapa mental episódio extra do podcast esse é muito legal, você tem lá 20, 30 minutos a mais, todo episódio com dicas extras ainda do que a gente dá aqui, então tem coisas específicas que a gente fala, então aproveite, tá? Então é, entre lá, R$ por mês, aproveite que a gente tá lá também com vocês. Maravilha, né, Wander? Boa noite.
1: É isso aí, fala, Podcasters, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast mais organizado do Brasil. E o tema de hoje, né, como o Eduardo disse, né, nós vamos falar aí sobre o maior ladrão de produtividade depois das notificações, que são as famigeradas reuniões. Sabe aquela reunião que poderia ser feita através de um e-mail ou uma mensagem? Então, hoje nós vamos dar aí algumas dicas de como a gente faz para ter reuniões produtivas haja visto que eu estou a cerca de 600 quilômetros de distância do Eduardo e a gente precisa fazer o podcast andar, né? Então, para isso, são necessárias algumas reuniões e nós vamos dar a dica aí do que nós fazemos para que a gente consiga ser mais produtivo aí em nossas reuniões, tá é mesmo? É, vamos embora a pauta?
0: E é uma briga boa em notificação e reunião. É, acho que às vezes tem empresas que tem mais reunião que a notificação. É pior do que a notificação, dependendo da, da empresa. Né? Você pode estar se sentindo é, nesse lugar agora que eu estou falando, porque eu trabalhei numa empresa que, assim, vamos trocar o papel higiênico? Reunião, para a gente decidir. Então, é isso. tá? Então, vamos abrir falando o seguinte. O que, que serve? Para que, que serve uma reunião? A gente tem que voltar lá atrás o conceito do negócio. Então, não adianta a gente falar o que fazer, como fazer, usa isso, usa aquilo. Cara, uma reunião, ela serve essencialmente para resolver problema. Não tem outro motivo. Pô, vamos juntar a galera aqui para debater alguma coisa. Tá? Cara, qual o problema que a gente vai resolver? Existe algum problema? E aí, é lógico que a gente tem reunião de brainstorm, tem várias outras reuniões. tá? Mas uma reunião de brainstorm, ela resolve um problema. Alguém está trazendo o um assunto para discutir com mais pessoas, para engrandecer o debate, ter ideias. Então, é um problema. Isso aqui lá é um problema. Agora, ah não, vamos decidir se a gente troca o cabo amarelo pelo azul. Puta, precisa de uma reunião? Quem que decide? Quem que pode ajudar? Você pode pedir uma opinião ali, sei lá por onde, por e-mail, pelo Telegram, pelo Slack. Passa na reunião na porta do cara, pergunta a opinião dele. Tem outras maneiras de se, de se tomar. E eu estou dando um exemplo muito simples, mas que você pode estender para muita coisa que é feita hoje e não tem muita utilidade, tá? Então, é, a gente leu alguns artigos de pessoas que já escreveram livros e que escreveram artigos sobre isso. Então, a gente deu uma compilada junto com algumas coisas que a gente também é, faz e acha e entendeu que, que é bom para você, tá? Então, vamos lá. Então, a gente dividiu aqui em alguns pontos, tá? Que a gente vai falar sobre eles. Lembrando que a gente vai falar sobre alguns pontos... E outros, em função do tempo, a gente vai falar lá no laboratório. Então, a gente vai ter uma sequência, depois a gente para e continua essa, essa sequência de pontos é, a se preocupar aí, lá no laboratório, beleza? Primeira coisa, precisa mesmo de uma reunião? Essa pergunta deveria estar em todas as paredes das empresas. Né? Preciso mesmo dessa reunião? É, existe um motivo, né? um objetivo forte, um objetivo real, claro. Porra, onde a gente está? Aonde a gente precisa chegar? Qual que é o problema? Normalmente não tem, né, Wander?
1: É, normalmente as pessoas se esquecem do propósito primordial da reunião, né? Ela sempre tem que ter um propósito primordial, como o Eduardo bem disse, ela precisa resolver problemas, e que problema você vai resolver com aquela reunião? Não adianta você se reunir para resolver todos os problemas da empresa que você não vai resolver, não adianta você chamar o, os principais funcionários para o final de semana para resolver 30 problemas, não vai rolar. Então, você tem que ter em mente um objetivo, né? Então, a gente volta sempre naquele quesito básico da produtividade. Se você não tiver um objetivo, você vai ficar fazendo tarefas atrás de tarefa e vai ser uma pessoa ocupada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, o primeiro item é esse, você precisa de um real objetivo para fazer essa reunião. E depois de se fazer essa pergunta, você deve responder na sequência a seguinte pergunta. É necessário mesmo uma reunião para resolver esse ponto? Será que se eu mandar um e-mail, vezes, né? né? <risos> um e-mail com cópia para todo mundo não resolve? Uma mensagem no, no Telegram, no WhatsApp, qualquer mensageiro desse roubador de tempo aí talvez não resolveria. Então, essas duas perguntas devem ser respondidas com sim. Né, um objetivo e, se, e que ela é realmente necessária antes de você pensar em como vai fazer a reunião, antes de você pensar em ata, antes de você pensar em qualquer coisa. As pessoas têm que sair de uma reunião transformadas ou com o, o objetivo ali, incitadas a uma transformação, incitadas a uma, a uma atitude. É um call to action, né, Eduardo? Toda reunião tem que é ter um call aí. to action, né?
0: tem que ter, senão você vai entrar lá e você fica normalmente 40 minutos falando de besteira e aí sai correndo para falar 10 minutos do que é importante que nem é importante assim e vai embora e todo mundo sai sem tarefa nenhuma e essa maravilha. Aí, já que você realmente viu que não existe possibilidade de fazer uma outra coisa a não ser uma reunião é possível você fazer isso é, online tem por quê? Às vezes em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, ou até é, dentro da própria empresa tem pessoas que estão fora, sei lá, o cara faz um turno diferente tal, precisa estar todo mundo presencialmente lá, é, tem custo, tem tempo de deslocamento, você pode bater o carro, pode acontecer um monte de coisa nisso aí, cara, dê preferência a coisas online. Hoje a gente tem muitas ferramentas, tem muita coisa para você fazer ferramenta online. Cara, o WhatsApp mesmo, você ligou uma câmera ali, você faz uma reunião no WhatsApp, todo mundo tem esse negócio instalado no seu celular. Então, você pode fazer pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Skype, a Microsoft Teams tem um sistema também muito legal para para gestão de times e videoconferência. Então, o Telegram, então, cara, tem. A gente não pode falar que não tem opções pra, pra isso. Então, assim, é, é, é possível? É. Então, essa é a primeira coisa. Busque fazer online, busque fazer virtual. E outra coisa que você precisa se preocupar sendo virtual, tá? Você precisa se preocupar por quê? Tem muita gente... Eu estou trabalhando muito com reuniões online agora, que eu estou atendendo clientes agora fora da minha cidade, longe. Então, tudo é online. Cara, se preocupa com o ambiente, com a sua roupa, com o que está atrás, com luz. Então, é o mínimo que você tem que se preocupar. Eu vejo algumas reuniões, às vezes, o cara fica pro teto. Assim, você está falando com o teto, você não vê é. a pessoa, vê um pedaço do cabelo escuro e mexendo. O cara, cara, é uma reunião como se estivesse na frente de alguém. entendeu? Então, se preocupe como se estivesse... Na frente de uma pessoa. Cuide disso, isso faz diferença. Reunião é contra a janela, aquele sol batendo atrás do cara, não dá para ver nada, só vê uma iluminação atrás. Então, cuidado, cuidado. Isso faz parte sim da aparência, da apresentação, isso faz dar resultado num negócio, num fechamento, numa, numa coisa que você está fazendo, tá? Essa é outra segunda dica aí. Quem mais, Wander? Convida a galera toda? Manda e-mail para com cópia
1: ao empresa all e manda ver? Não, de jeito nenhum, cara. Você precisa chamar as pessoas certas que devem participar. Porque cada ouvinte que não tiver um propósito de estar naquela reunião, vai ser um agente que vai atrapalhar a sua reunião, que vai atrapalhar o bom andamento da sua reunião. Ele não vai estar a par da pauta, e mesmo se tiver, a pauta, se não fizer sentido para ele, ele vai ficar disperso, ele não vai prestar atenção, ele vai tirar a atenção dos outros participantes, seja mexendo no celular, seja mexendo numa caneta, qualquer coisa, tira a atenção. E com relação aos encontros online, é, não só pessoas que estão distantes, como o Eduardo mesmo disse, às vezes, você está na sua mesma empresa. Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa que ela tem 8 quilômetros de, de distância de ponta a ponta. Então, para me marcar uma reunião no escritório central, eu tinha que, perdia meio dia de serviço. Né? Tudo bem que, na época que eu trabalhava lá, não tinha ferramenta online para fazer isso. Mas era um parto, a gente tinha que pegar o carro, andar por dentro de uma siderúrgica inteira para chegar no escritório, para ter uma reunião com o chefe para validar os números que ele já tinha me mandado no dia anterior, né, então ou seja, completamente desnecessário então isso é. e sobre é quantidade
0: isso. também, né, Wander, a gente leu muito sobre isso tá, é uma coisa muito de, de percepção também, mas existe um número meio assim, é, de mercado que assim, mais de 10 pessoas numa reunião já passou do limite a tá? não, é um número, é, não é um número exato, não sou eu que estou falando ninguém. é um número que, baseado nas experiências e nos, nos estudos que foram feitos uma reunião normal de decisão, de, 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 de uma reunião do dia a dia, 10 pessoas. E já é muita gente, mas é o limite. Tá? É lógico que a gente está falando de uma conferência, que tem mais gente e tal. Isso é uma reunião mesmo que tem ali as pessoas responsáveis por cada etapa da reunião. Tá? Outra coisa que a gente achou muito legal também é assim, isso eu não fazia, eu nunca, é, nunca fiz isso, mas é você dividir. Cada, cada pessoa tem uma função dentro da reunião. Exato. Então você tem lá o organizador o facilitador, o cara que controla o tempo, um cara de apoio e tem os participantes, então assim e é muito interessante porque cada um tem uma função, vai olhar para aquilo, vai se preocupar com aquilo, a hora que acabar a reunião tá pronto, cada um tem a sua, a sua parte feita, o cara que organizou, deu lá as cartas o facilitador ajudou, se faltou alguma coisa, é, manter o foco dar um puxãozinho de orelha de leve e o cara que controla o tempo vai avisando ao oh, almoçado, meia hora, vinte minutos vamos acelerar aí que o papo tá, tá muito longo, apoio, precisa buscar alguma Coisa parte técnica instalar alguma coisa, então isso é muito legal também. Tá,
1: é isso. É, isso é importante também porque quando você dá nome aos bois, né? Você a pessoa não chega lá e, e é um mero participante, por mais que ela esteja inteirada do assunto, que o assunto seja do interesse da pessoa que está participando. Se ela receber um cargo de confiança, a atenção dela vai ser maior. Então, é interessante, se você faz reuniões aí com um grupo maior de pessoas, é legal você estar tá sempre rotacionando as funções. Né? Quem foi organizador em uma, vira controlador de tempo na outra e vira simplesmente participante numa terceira. Então, as pessoas, elas devem ter essas responsabilidades para que elas também ajudem a manter o foco no assunto e todos saiam dali com uma solução e uma lista de tarefas a fazer. Né? O ideal de toda reunião é isso. Você tem que Sair dela com uma solução é, descrita em ata de reunião, que é a ata é diferente da pauta, e uma lista de tarefas. Quem vai fazer o quê para que aquilo que foi decidido seja efetivamente executado? Porque senão não vai passar de bate-papo, não vai passar de, um, de uma reunião informal
0: é isso aí, e aí para isso você pode usar várias coisas, né? desde a organização até a reunião, então você pode usar um Slack um e-mail, um telegram, por exemplo, para se comunicar com as pessoas, você pode usar um Google Google formulário, um Google, Formular, um Google é, documento para fazer a pauta e distribuir pelas pessoas no, a gente sugere aqui realmente um Google ou um Microsoft a gente sempre fala do Google, o pessoal xinga a gente ah, Microsoft, tem... <risos> quando eu falar Google, entenda Google e Microsoft que ambos fazem coisas muito similares nesse sentido, porque ali você tem Está numa empresa ou se você tem. O Google é, mais, é gratuito também, né? Assim como o OneDrive, o OneNote e tal. Você pode marcar ali, então. Atividade 1, um, fazer isso. Você marca o arroba do cara que precisa fazer. Atividade 2, Fulano. Você marca o arroba dele ali. Então já está marcado quem tem que fazer o quê, tá? Então facilita isso na hora de você, de você compartilhar e dar andamento nisso, tá?
1: O legal, o legal também dessa dica aí de usar o Google é que você já pode criar sua sua ata de reuni sua pauta da reunião do Google, compartilhar com as pessoas que são que, que precisam estar nessa reunião, eles vão receber essa convocação via e-mail. Você vai vincular isso no evento do calendário também do Google Calendar que também vai chegar por e-mail. Ou seja, você concentrou tudo numa ferramenta só. E ali dentro, todas as anotações que você fizer naquela pauta e posteriormente que vai se transformar numa ata, ela também pode ser a pessoa também pode ser marcada. Então não vai ter desculpa. Ah, não recebi ou ficou para lá. Porque muitas das vezes acaba a reunião, cada um pega a sua pastinha, seu celular e vai embora. E o cara que ficou redigindo a ata ali se ferra para depois mandar para todo mundo que talvez é. vai cair num spam da vida e você não vai nem ler essa ata. Então é interessante você ter é. essa ferramenta aí.
0: Maravilha, e aí a reunião começa antes da reunião, eu sempre falo isso e por quê? Porque se você chegar na reunião muito cru, muito zerado, sem saber muito, não, não só o assunto, mas principalmente o assunto, né? mas informe o assunto antes, essa é a quarta dica... Então assim, nós vamos falar sobre microfone e sobre computadores para a gente trocar da empresa. Beleza, manda para as pessoas, para o cara técnico, o cara de compras, o cara. esse cara já pode pesquisar alguma coisa antes, pode levar alguma ideia, pode... ele já pode levar. Então peça para os caras, se você puder, peça para eles estudarem um pouco, preparar alguma coisa caso tenha necessidade de preparar, né? às vezes não tem necessidade, mas em geral sempre tem alguma ação para você fazer antes. Isso ganha tempo, isso ganha muito tempo. A reunião dura menos, é mais efetiva, você vai ter mais tempo, você vai ser mais produtivo. E para isso a gente sugere a Slack, e-mail, Telegram e todas as ferramentas como o Google Drive, o OneDrive, tudo aí para você também... É, ajudar essa, esse compartilhamento. Procure usar uma ferramenta. Então, por exemplo, se você usa o Google para fazer uma coisa, faça com tudo, faça com os arquivos, com o compartilhamento, com o e-mail, com o calendário. Ah, usa o Microsoft, usa o e-mail, usa o calendário, usa os arquivos, usa tudo lá para centralizar. É mais fácil para você não ficar perdido aí onde
1: achar as coisas, né, Vânia? Exatamente. Você saber onde estão as coisas já é o primeiro passo para ser mais produtivo, né? para ser uma pessoa organizada. Uma ferramenta também que, que você pode fazer suas pautas e compartilhar, não com tanta facilidade quanto o Google Drive e o OneDrive, é o Evernote. Né? ele Inclusive, ele tem lá já um, um template de ata de reunião, que é legal você copiar, criar um caderno lá específico para o assunto, copiar essa ata e ir armazenando lá dentro. Tem a mesma função do Google, tá? Mas tem pessoas que preferem o Evernote, então fica aí também a dica. Você pode é. utilizar o Evernote para suas atas.
0: Eu usei muito tempo, na agência que eu trabalhei, durante três anos, eu usei o Evernote para isso. Era muito mais fácil para a gente compartilhar. O único problema que a gente tinha era que a gente tinha o G Suite na empresa né? e era mais uma ferramenta. Como o Vander falou, você já usava, então não fazia muito sentido. Mas a gente acabou fazendo um teste e todo mundo tinha conta Evernote, é gratuito, é facinho criar, você já marca ali e a gente não fazia nada juntos. Então também é ruim o Evernote para você fazer compartilhar. Eu anotando umas coisas, o Vander anotando outra pessoa, ele não é muito bom disso como é o Google. Então também, se for uma pessoa que toma conta e não tiver... Várias pessoas fazendo uma mesma ação ao mesmo tempo funciona bem o Evernote, tá? Porque você coloca lá e já vem com a data que você criou, já fica tudo certinho. Você coloca uma pasta só com ata, vai só duplicando, é muito bom também, recomendamos. Quinto ponto, cara, tem que ter um líder, né? Então, a gente falou ali em cima de ter facilitador, organizador, o cara não sei o quê, mas, cara, quem que manda nisso? É, porque muita gente às vezes combina uma reunião, vamos, vamos fazer a reunião lá. Aí alguém fala, mas, cara, essa reunião é sua. Não, não é minha, não, é a reunião aí. Então, assim, tem que ter alguém né, para fazer, que é o maestro aí, né, que vai determinar quem faz o quê, quem vai chegar e distribuir as tarefas, vai pôr o tempo, vai falar como vai funcionar. Então, líder, o um cara tem que ter um pai. Toda tarefa, tem que, toda reunião tem que ter alguém responsável pelo negócio. né
1: É, para não ter aquela história do filho feio que não tem pai, né, cara? Você já dá o filho feio para o pai logo e ele tem que cuidar. Então, a pessoa que é o líder daquela reunião. Basicamente, ele é responsável pelo resultado daquele encontro. Né? Ele que precisa extrair daquele grupo a resposta que ele precisa para que ele possa conduzir o seu processo ali a mais outros passos. Né? Então, se não tiver esse líder, não adianta você ter o um propósito sem ter o um líder, e não adianta você ter o um líder sem ter um propósito, porque o líder vai chegar lá sem propósito e vai ficar conversando sobre futebol, sobre o jogo do Flamengo, do Palmeiras, sei lá de quem, que rolou na última sexta-feira, vai falar de ações, do celular, e todo mundo vai embora e acabou, enfim, o tempo perdido, né horário de trabalho perdido, desperdiçado, isso aí não pode é acontecer.
0: E vamos lá para a sexta dica, então. Local. Galera, já que você escolheu um local, seja online ou físico... Esse local tem que estar adequado. Então, às vezes eu vejo, eu vejo reuniões sendo feitas ali naquele cantinho. Eu sei que às vezes não tem condições, às vezes a empresa está com sala de reunião cheia, não tem. Mas cuidado com esse improviso, porque o incômodo, o calor, a localização, a mobília, tudo que está em volta ali pode prejudicar a reunião e prejudica. Tá? Não somos nós que estamos falando. Você, pode, é, você mesmo deve ter sentido isso. Então, é, eu, eu já participei de, de algumas reuniões com clientes em lugares, sei lá, que não tinham um ar-condicionado legal, que tinha barulho, que tinha gente entrando. Cara, não dá, não é produtivo, não é bacana, tem que ter um lugar adequado. Não, não estamos falando de luxo, não estamos falando de adequado, tá? Então é o mínimo, né, para ter uma reunião bacana.
1: É isso aí. E uma dica para você que é freelance, assim como eu sou, é você marcar reuniões em pontos, em locais propícios a uma reunião. Né? É interessante você marcar reunião num café, num coworking, num lugar mais sossegado, que não tenha tanta interrupção, não tenha tanto barulho. E o, e o mesmo vale para reuniões online, como o Eduardo falou logo no início, você precisa estar no, ambientado, tem que estar no, num quarto fechado, numa sala, com uma boa iluminação, preocupar com o que está atrás de você, porque se você se tem alguma coisa mexendo atrás de você, obviamente a atenção do seu do participante vai se voltar para o que está atrás de você. É. Também você não vai fazer uma reunião com uma camisa branca de frente com uma parede branca com uma luz na sua cara. O sujeito que está conversando com você também não vai ver nada. Então todos esses pontos você deve levar em consideração antes de marcar a sua reunião. Hoje eu tenho já um, uma padaria aqui perto da minha casa que já é o meu local padrão de reuniões e atendimento aí dos meus clientes que, que eu não consigo ir na empresa deles. Né? Porque muitos dos meus clientes, assim como eu, trabalham em home office. Então, pô, eu não vou na casa do cara sentar na sala dele com o gato passando, o cachorro, criança, para fazer uma reunião. Então é muito mais eficiente você estar tá ali num café, num cantinho reservado. As pessoas da padaria já até me conhecem, já quando o, o, o meu interlocutor chega antes de mim, eu já aviso, olha, vai chegar uma pessoa me procurando, enfim. Você cercar-se aí de cuidados para que o ambiente da sua reunião não influencie negativamente nas decisões que tiverem que ser tomadas naquele encontro.
0: É isso aí. Então vamos lá para a sétima dica. Cara, é, essa dica é uma dica legal. No fundo, não é uma, também não é uma coisa, é, uma regra 100% certa, mas procure fazer reunião no período certo. O que é período certo? É, pela experiência das reuniões, pela manhã, o quanto antes você chegar no escritório, ou você acordar, ou você tiver, faça a reunião logo pela manhã. Então, normalmente, essas reuniões são mais produtivas. Aí você vai falar, ah, eu sou um cara mais noturno. Tudo bem, para você não vale tanto isso, mas você tem outras pessoas envolvidas. Então, é, normalmente, as pessoas estão mais com a cabeça mais limpa, estão começando o dia, os problemas ainda não começaram a surgir, então procure fazer pela manhã. Então eu gosto de fazer com o pessoal, com a equipe, com um o cliente pela manhã, por, justamente por isso. E outra, você tem o dia para tocar ainda, para resolver um problema que precisar, uma ideia que surgiu, alguma coisa, você tem o dia. Agora você faz no final do dia, tem alguma coisa que aconteceu, ou já está acontecendo alguma coisa no final do dia que você precisa agir, tem reunião, você está parado ali. Então horário, tá? cuidado com o horário e procure fazer isso. E o oitavo, Uma, mano, pode falar.
1: É, só um, um adendo aqui no, na dica 7. Aqui no podcast nós optamos por fazer as reuniões de pauta todas as semanas na parte da manhã. Justamente por isso, que na parte da manhã a gente já não está com os encargos do dia, né, pensando ali nas coisas que tem que resolver, o que também é errado, né, que se chegou as coisas para você resolver, você automaticamente já tem que tirar da sua cabeça e colocar no seu sistema confiável, mas a parte da manhã ela tende a ser mais produtiva. Imagina que você marca uma reunião às 17h30, sendo que a empresa fecha às 18h cara, a galera já vai chegar na reunião doida para ir embora, né? já está contando ali os minutos, ninguém vai prestar atenção no que o líder está falando, ninguém vai prestar atenção, ninguém vai querer participar efetivamente. Reuniões também próximas da saída do horário de almoço também não são muito produtivas e no primeiro horário também não é muito produtiva porque a pessoa chega tem que se ligar a máquina né se ambientar primeiro é, entrar no clima de trabalho né então o ideal é você fazer ali no, no segundo horário terceiro horário da parte da manhã Caso isso não seja possível, opte por pouco depois do almoço, não imediatamente após as pessoas retornarem do almoço, porque nesse horário também as pessoas estão mais sonolentas, estão mais cansadas, já estão ali pensando no que vai fazer quando sair... Então a dica é essa Horário médio ali na parte da manhã Ou pouco depois do almoço Nunca no final da tarde Nunca no, logo no primeiro horário Essa é a é dica que a gente deixa de ouro aí para vocês
0: A oitava dica, eu tenho um pouco de vergonha de falar Mas é, que eu acho que é uma coisa que ninguém deveria precisar falar isso né? Que é fazer acordos é. com os participantes Então assim, ah, celular, notebook Qualquer coisa que a pessoa está mexendo E que não for é, objetivo da reunião mesmo computador, eu acabo não usando muito em reunião. É, eu, eu sei que às vezes você pode estar lá anotando no seu sistema, no seu Word, no seu... Onde você estiver. Mas... Para mim me passa uma sensação de que você não está prestando atenção na pessoa. Eu acho que Sim. reunião, conversa é olho no olho, é ouvir o cara tá falando. Então eu não gosto, tá? É, mas eu sei que é, tem, você pode gostar. O que que eu faço? Eu anoto e tiro um print e vai pro meu Evernote, vai o meu, pro meu Todoist, vai pro meu Drive, para onde você quiser. Não perdi nada. Eu não vou ter que escrever tudo de novo. Aquilo ali tá, tá registrado. Então, eu prefiro fazer isso. E a gente já falou aqui no podcast várias vezes sobre o uso da cérebro, quando você escreve, quando você anota, quando você está você tá mais presente ali. você tá. Então, eu prefiro fazer isso. tá? Mas assim, às vezes o telefone toca, WhatsApp mexe, bip, não sei o que. Você fica olhando. Cara, a hora da reunião, você tem que ter o foco. Se você não puder parar meia hora, uma hora de ver celular e tal, você não pode estar na reunião. Deixa lá com alguém. Então, deixa com alguém e fala, olha, se ligar, o fulano fala que o valor é 100 reais. Pronto. O cara resolve, se tiver alguma coisa urgente, tá? Tente fazer isso. Pense na reunião, não pense só em você que vai estar tá sendo. Está prejudicando todo mundo aí.
1: Sem, sem contar que é um, uma tremenda falta de educação, a é. pessoa está falando e você está ali. É, não prestando atenção e mostrando para ela que você não está prestando atenção. Sim. Né? Porque uma coisa é você olhar e fingir que não está ouvindo, está pensando na morte da bezerra. Outra coisa é você pegar seu WhatsApp e ficar respondendo mensagem ali enquanto o interlocutor está falando. Você acaba tirando também a atenção dos outros participantes. né? Porque o que, que eles vão achar? Caramba, o, o que está no celular dele é mais importante do que é o que está rolando aqui. E na hora de você fazer as suas anotações, como o Eduardo disse... Opte por papel e caneta, né? porque numa sala de reunião, você, pegar um, você numa reunião com uma pessoa, você pegar um papel e caneta e começar a anotar, também demonstra respeito, né? demonstra que você está prestando atenção, demonstra que você achou aquilo que a pessoa está falando importante e que você está tomando nota, que você não está deixando passar nada despercebido. Porque também é aquela história, né? você já, já imaginou como é ruim quando você está passando instruções para alguém e essa pessoa está aham, aham, aham... Entendi, entendi. Aí depois você volta na primeira pergunta o cara nem lembra mais. Então, é, um, é uma atitude de respeito também. Como é falta de respeito você usar celular e notebook, é uma atitude de respeito você ir anotando os tópicos principais ali da reunião, para não per é se perder.
0: E vamos para o nono. O nono é uma dica muito boa, que normalmente reuniões são chatas, aquelas coisas de é, listas e números e tal procure usar coisas para é, visualmente ajudar, elementos que visualmente é, vão instigar mais a pessoa a ficar ligada. Então, um vídeo, uma tabela, um gráfico, um fluxograma, qualquer coisa que saia um pouco de, de item 1, isso, item 2, aquilo, item 3, aquilo. Tenta dar uma quebrada com alguns elementos ali que o cara vai sair um pouquinho de si ali, daquela, às vezes, está meio cansado, meio sonolento, meio, aquilo ali vai chamar a atenção de alguma maneira. Então, abuse disso, use que vale a pena, você vai ver a, a diferença quando você, quando você usar isso daí na reunião, tá? Não estou falando da apresentação de nada, na reunião mesmo, por exemplo, sei lá, você quer falar sobre um assunto bacana, tem um vídeo legal no YouTube que fala sobre aquilo, introduza a reunião mostrando o vídeo, entendeu? Você não precisa falar nada, só a introdução daquele vídeo já vai dar uma outra, uma outra cara para a reunião, tá? Faça isso que vale a pena.
1: E um, um cuidado aí extra, né, com, com slides, é, você não deve ler os slides, os slides Sim. ele deve pontuar te lembrar do que você deve falar e nunca ter descrito ali tudo que você precisa falar porque se tudo que você vai falar na reunião você conseguiu colocar no slide, cara é só mandar isso por e-mail e, manda e dispensar a galera <risos> <risos> manda pro cara e manda um coraçãozinho ainda depois exatamente, por quê? então não tem tenha muito cuidado aí com, com esses slides, que nem costuma viajar né cara fica é. lendo o slide fica um traço chato
0: bota a página de Word ali, né copia e cola inteira então é isso, cara. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem gente que, acho que não sei se todo mundo entendeu, mas eu vou falar sobre computador. Então, ah, o computador A é bacana, o B, é isso, tem o um processador tal. Cara, você não precisa colocar isso na planilha, na, na apresentação. Você vai colocar assim: tema, computador, falar sobre computador. Acabou, o resto você vai explicar para a galera o que é que você quer falar. Você pode fazer anotação no sua, na sua apresentação, num outro lugar para você ter como referência para você uma colinha ali, mas não pode estar tá na apresentação. E por dois motivos. Enquanto você colocar uma apresentação com 45 linhas na tela, o cara não vai te ouvir falando, ele vai querer ler. Isso. Aí não adianta nada. Então é uma perda de tempo. Não faça isso, tá? Vamos para a décima então e última aqui do, do podcast. Caso tenha mais de um assunto para você discutir, comece e foque no que é mais importante. Então vamos supor que você tem cinco assuntos para falar numa reunião. É muito difícil ou quase impossível os cinco assuntos forem é, 20% de importância a cada um. Então é muito difícil. Então, sempre tem algum ali que é mais importante ou que vai ter uma importância maior no negócio. Então, cara, começa com esse, destine um tempo maior para ele, que, que deve exigir ali um tempo de dedicação maior, e deixa os outros para depois, menos importantes, ou até para uma outra reunião, se for muito. Não adianta uma reunião com muita coisa para fazer. Eu sei que tem, tem, tem gente que tem lugares que às vezes é impossível você fazer isso, é muita coisa, tem um monte de gente marcando, mas. Isso aqui é uma catequização, você precisa ajudar as pessoas a entenderem isso também. É uma função nossa, sua, de todo mundo, passar isso adiante. Compartilha isso, manda esse podcast para ela ouvir. Então, converse todo dia sobre isso, explique sobre isso. Fala assim, vamos fazer um teste, vamos fazer uma reunião dessa forma e vamos ver se funciona. Não seja forçando a barra, tenta, comece a fazer um teste aí. Você vai ver como todo mundo vai se sentir melhor. Você vai ganhar tempo, porque uma reunião de 10 assuntos vai demorar 4, 5 horas. Faz uma de meia hora, depois você faz outra de meia hora. Mas separa o assunto, digere aquilo, toma ação, depois você volta para o outro assunto. É,
1: é isso, isso aí. Amanda? É isso aí. Nesse caso também do assunto, o ideal é você começar pelo mais difícil. Sim. né O que vai demandar mais energia, o mais polêmico que aí depois, todos os outros vão ficando fáceis. Se você começa pelo mais fácil, você vai queimar sua energia na largada, e na hora de chegar no assunto polêmico, vai ter passado da metade da reunião, as pessoas já vão estar cansadas, o poder de decisão delas já vai estar alterado, e o, o resultado não vai ser satisfatório. Então, começa pelo mais difícil, cara. Elege ali, como o Eduardo falou, o item de maior importância, o mais complexo de ser aprovado, caso você dependa de uma aprovação, e começa por ele, cara. Porque ali também você tem como controlar o tempo para que aquele assunto não tome a reunião inteira, né? Então você vai sempre lembrar: olha, a gente tem mais assunto para tratar, vamos finalizar logo esse assunto. Então é isso. Essas aí são as 10 dicas que a gente tem para tornar suas reuniões muito mais muito produtivas. Mais Obviamente, tem muito mais dica. E quem que vai? Ter acesso a essas outras dicas, Eduardo.
0: É, a gente vai falar sobre mais sete dicas e algumas ferramentas que a gente sugere aqui, só para quem assina o laboratório. E além disso, a gente vai liberar aí um, uma planilha que a gente usa nas nossas reuniões aqui e uma do Evernote que tem lá. Então, só para quem é do laboratório vai é, ter acesso a isso. Então vai lá, participe, R$ 8 reais por mês, eu garanto que você não vai se arrepender. Vem com a gente, beleza? Até semana que vem, um grande abraço aí, tchau, tchau!
1: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.